0: A les portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Alberto Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: El 12 de desembre de l'any 628, a prop de l'actual Mòssol, el conflicte etern entre l'imperi bizantí i l'imperi sassànida arriba a un punt culminant i de no retorn. Al costat de les ruïnes de l'antiga capital de l'imperi neoassiri, 50.000 romans es van enfrontar a 75.000 perses sassànides en una llarga, cruenta i èpica batalla. Va ser al costat de Ninive on es decidiria l'hegemonia al Pròxim Orient d'una vegada per totes, després de segles d'enfrontaments, escaramuses, traicions i grans exèrcits. La batalla de Ninive és considerada l'última gran batalla de l'antiguitat, un xoc entre dues grans civilitzacions que representaven molt bé un món que s'estava acabant, l'antiguitat tardana. Avui, a les portes de Troia, narrarem la batalla de Ninive. Analitzarem les fonts històriques i valorarem les conseqüències que va tenir. Benvinguts al final de l'antiguitat tardana. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana acabem amb la batalla de Ninive, després d'haver fet un primer programa, o segons com es miri, un quart... Bueno... 3, 4, ah, si parlem d'Heracle també... Exacte, no? ara ho acabem d'explicar. Avui ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut. Com anem, Sergio? Um, ara ho expliquem bé això que estan dient, però quantes batalles de Nínive hi ha hagut al llarg de la història? Uh, si no em fallen els càlculs, hi ha hagut un
3: parell de batalles de Nínive, uh, sobretot perquè si els oients busquen referències o busquen imatges o documentals o el que sigui no es confonguin. Uh, la que estem tractant uh, en aquest parell de programes eh, va ser entre romans i, i perses sassànides, recordem sempre, eh, romans uh, bizantins, uh, que va tenir lloc l'any 627. Per altra banda, hi va haver una altra batallada a uns 1.200 anys uh, abans, l'any 612, més o menys 612 abans de, abans de Crist. Clar, Ninive era una importantíssima ciutat de l'antiguitat, situada actualment al Kurdistani irakià, molt a prop de l'actual Mossul. De fet, Mossul té, té bastantes ruïnes de la, del, que, bueno, del que queda o del que s'ha reconstruït de la ciutat de Ninive. Llavors, Ninive, al 612 abans de Crist, en aquell moment era la capital del que els historiadors anomenem l'imperi neo -assiri. I, de fet, en el moment més crític de la seva existència, de l'existència d'aquest imperi, diferents civilitzacions que estaven sotmeses en aquesta, en aquesta gran potència, com per exemple els Medes o els Babilonis, es van rebel·lar contra els neoassidis i van acabar assatjant la seva capital, la ciutat de Ninive que És molt possible que en aquell moment fos una de les ciutats més importants, ja no del, del, de l'àmbit més mediterrani, sinó gairebé de les ciutats més importants del món. Um, la caiguda de Nínive sota aquest setge, eh, davant d'aquesta coalició de pobles sotmesos, eh, va suposar l'inici de la destrucció del que ja hem anomenat l'imperi neoassiri. I de fet podem dir que arran de les conseqüències de la batalla de Nínive, Um, tota l'hegemonia del Pròxim Orient, del, això del segle VII abans de Crist, va canviar totalment i va situar Babilònia com a primera ciutat de, de Mesopotàmia. I això és molt divertit, no?, perquè veurem que també els resultats de la Bataia de Ninive, del 627 després de Crist canviaran totalment la manera d'entendre uh, el Pròxim Orient i la manera d'entendre la història del, del Mediterrani o la història més occidental perquè suposaran també un canvi en els equilibris entre l'imperi romà d'Orient i l'imperi sassànida i també donaran pas a l'entrada de, de tot el món islàmic.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
1: Descarrega't el podcast des d’iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web, www.portesdetroya.cat.
2: Molt bé, doncs a les portes de Troia escoltant, com sempre, penso que Sid Meyer ens hauria de pagar alguns calarons per fer servir la banda sonora del Civilization eh, sempre aquí, amb els programes d'història antiga, oi que sí? Sí, i de fet, clar, com que tenen moltíssimes civilitzacions, tu sempre busques Música civil
3: Civilization Imperi no Neo-Asíri. i no falla. I sempre surten coses de Sorba Nipal, per exemple, no?, personatge no? de l'antiga Babilònia, etcètera, vull dir, molt, molt interessant.
2: Molt bé, doncs recorda'ns, ara sí, molt breument, Albert, quina era la situació de l'imperi bizantí i de l'imperi persa-sassànida l'any 627 de, de la nostra era.
3: Uh, com que avui ets en Sergio i no ets l'Alberto, avui farem un context molt ràpid, perquè l'últim dia ja ens van dedicar a repassar-ho. Molt breument, uh, recordem que en el pròxim orient hi ha el combat aquest etern entre l'imperi bizantí i els perses sassànides. Uh, concretament, el, de la, del combat o de les hostilitats que estem parlant, um, que s'allarguen fins al 627 una mica més enllà, van començar el 602, des de que Foques... Xoques. Xoques, que tu vas dir al juliol, uh, assassina a Maurici. Uh, per tant, en el 627 ja portem 25 anys de guerra. i ens mm -hmm. trobem en un moment en què els perses dominen els territoris més rics de l'imperi bizantí com serien Àfrica, Egipte, Síria, Palestina, etc. I recordem també molt ràpidament, perquè avui parlarem també d'exèrcits i coses, que l'exèrcit bizantí doncs era un exèrcit molt heterogeni, molt acostumats a lluitar amb enemics molt diferents al llarg de tot el vast territori imperial i recordem també que l'imperi bizantí no es, no es reduia només al Pròxim Orient sinó que gràcies a les conquestes de Justinià també arribava a Itàlia una miqueta al sud de la península ibèrica, etc.
2: Mm -hmm. Molt bé, uh, i què hem de saber d'Haraquli? Que és un personatge que podria ser el, el personatge protagonista d'aquesta nostra dècima, no sé, 12, no sé quantes temporades 11 12, tenim. 11 12, crec. És Heracle, eh? El, 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 és el leitmotiv de Però la Però això ho estic
3: jugant molt bé perquè els dos d'Aracle els vaig fer la temporada passada. Ah, ostres. Llavors, ara només en faré dos. I potser la següent en farem
2: algun mes. O sigui, és un personatge transtem, transtemporal. Correcte. Transtemporades. Gairebé
3: com Joe Biden la temporada passada.
2: Correcte. És el nostre Joe Biden. Eh... Um...
3: De fet, a veure, Heracli porta des del 610 governant, ja vam explicar el seu ascens al, al tron i tot plegat en anteriors programes, um, i el 620-622 és quan per fi aixeca el cap, vull dir, perquè entre el, el 610 i el 622 tot li va bastant malament. Recordem no, la referència aquella que feia Givón quan deia que uh, la vida d'Heràcli és quan hi ha la boira al matí, la claror del migdia i al vespre torna a venir la boira. Mm. Doncs ara ens trobem en la claror, no? quan, la, uh, quan el sol supera aquesta densa boira de la seva vida. Um, Heracle fa una gran campanya de reclutament, d'entrenament, uh, extorsionant una miqueta l'aristocràcia i el patriarcat de, de Constantinople i, sobretot, també inclou i introdueix l'element de la guerra uh, religiosa. Llavors, fa una sèrie de campanyes militars. Els 626 àvars i perses sassànides assetgen la ciutat de Constantinople Sen aconsegu-ho gràcies als enginys navals de, de la flot de la flota bizantina. i ara ens trobem en aquest, en aquest precís moment. No? L'últim programa ens va començar a costar fins aquí i vam introduir una, una miqueta a la campanya que vindria després.
2: I justament ens plantem a l'any 627 just després que Heracli supera, supera el
3: setge. Exacte. De fet, trobem un Heracli victoriós, eh, que ha superat un setge que ningú s'esperava que superés, la veritat, perquè són eren desenes i desenes de milers al voltant de Constantinople. Eh, però és un Heracli victoriós, però amb les arques buides, no? Veurem que és una constant en l'imperi visant. Llavors, Heracli decideix apostar-ho tot i el 627 fa una nova campanya per endinsar-se amb molta profunditat eh, dins del territori persa en aquesta campanya, ja ho vam, ja ho vam explicar a l'anterior capítol, se amb els eh, cocturcs, no? amb els turcs orientals, que és on es, es podrien relacionar, per exemple, amb els uns, no? o amb, inclús una mica, sí, més, més a amb els uns, o amb, els, eh, amb, amb el canat blanc, bueno, és igual, no, no anirem més enllà, però hem de pensar... En que Heracli, segons les fonts, en aquell moment aquesta campanya es mobilitza 40.000 tropes romanes i 40.000 genets turcs. És a dir, que estem parlant d'un contingent molt gran que es nota que està fent com uns esforços enormes, no? uh, apostant-ho tot en aquest, uh, en aquest últim moviment. Primer a tot, Aracli, intenta prendre la capital de Jòrgia, Tbilisi, però ha de d'uns mesos de setja, inclús desvia un riu, fa que les forces del riu xoquin contra la muralla, la muralla no s'esfondre, i al final d'assisteix aquest setge. I tothom s'espera que Aracli torni a Constantinoble. Però ell diu, no, no, no. Ok, no he, no he aconseguit conquerir aquesta gran ciutat, però jo tiro cap endins de l'imperi Sassània, perquè és que si torno a Constantinoble, mm, eh, el Mont Regnat acabarà en derrotes, els, els Sassàniers s'acabaran estabilitzant a Síria, Palestina i Egipte, i per tant la meva única oportunitat és fer un cop mortal dins del gran imperi Sassània.
2: O sigui, fracassa en intent de Tbilisi. Tothom espera que torni a Constantinople, però no s'ho ningú i va cap a un altre lloc on intenta fer més mal. Exacte. De fet, a l'octubre, fixeu-vos-hi, eh, estem
3: a l'octubre del 627, ell es, es dirigeix, cap a la, posa rumb directe cap a eh, Sassifon, que és la capital de l'imperi sassànida, i per fer-ho, a eh, primera tota de travessar Armènia. A través de Serralades, amb unes condicions climàtiques bastant d'orilles, fixeu-vos, som a l'octubre, Uh, serà a octubre, novembre i comencem a desembre que farà tota aquesta ruta uh, i, i clar, en aquell moment Corroes II, que es veu totalment amenaçat perquè que aquest gran exèrcit que està campant bastant llura per dins del seu imperi, fa una crida a tots els seus generals perquè torin a Heracli uh, sobretot els generals que tenien més tropes eren els que estaven acantonats o assentats en aquestes províncies uh, que havien ocupat en l'imperi romà llavors aquí entrava el personatge de Ferrocant que a Alberto li va caure molt bé Um, Què li va dir, Sandokan? No, li va dir Ferrocant de Ferruco, saps alguna cosa ah, així? Ah, Ferruquito.
2: Crec, crec mi, estaria així. al nivell de, de l'Albert. Sí. <laughs>
3: uh, en Ferrocant es posa Ferruco i li diu a és que no hi anirà, juntament amb molts altres generals per conxorxes i tradicions que, si voleu descobrir, podeu escoltar l'altre programa. Uh, perquè, clar, uh, hem de pensar que Aracli, uh, en aquell moment, està travessant tota Armènia, i travessar Armènia no vol dir caminar, sinó vol dir anar saquejant, anar conquerint, fent terra cremada, fent la política de terra cremada, um, sense problemes per tota Armènia, amb 40.000 romans i ara sí, amb només 10.000 genets turcs, ja que el Kant uh, havia decidit anar a passar l'hivern doncs, a casa seva, no? I llavors... Um, trobem Heracli a octubre-novembre, doncs amb un total d'uns, segons les fonts, un altre cop uns 50.000 homes.
2: Perquè, clar, tenir un exèrcit romà campant pel teu territori, diguéssim que tampoc no ha de ser gaire agradable, oi? O sigui, el general Corroes aquí com... què, què fa? A veure, Corroes uh,
3: òbviament no és gens agradable per ell, uh, però clar, té el gran problema de que molts generals ja estan dient que ni de conya l'ajudaran perquè Corroes havia mostrat Uh, molt inclement amb ells, o també molts generals, molta alta noblesa Persa estava començant a pactar la seva neutralitat amb Heracli. Clar, Heracli, quan campa pels territoris armenis, sempre dona l'oportunitat de, bueno, si, si pactem una neutralitat, jo no tinc per què saquejar la vostra ciutat. No? Llavors, uh, a través d'aquestes estratègies, recordem que l'equilibri intern de l'imperi sassànida és una mena d'equilibri de, uh, hegemònic entre aliances de diferents famílies molt nobiliàries, de sis o set famílies, que si tu com a emperador Sasànida comences a perdre el suport d'aquestes famílies, uh, perds, su uh, perds les tropes, perds els impostos, perds la riquesa. Vull dir, llavors Heracle el que estava fent és intentar buscar que totes aquestes famílies li haguessin de donar suport a, a Corroes. I, per exemple ho aconselleix amb Ferrocán i a molts altres generals de cantonats en els territoris imperials. Um, Corroes uh, el que fa és, uh, davant de la negativa d'aquests generals, és reclutar un exèrcit d'una manera una miqueta uh, desesperada. Clar, les fonts ens diuen que recluta fins a 70.000 homes sota el comandament de uh, Rosbijan, nosaltres li direm Rosbijan, però hi ha fonts que en, en diuen uh, Resates, mm, nosaltres li direm Rosbijan. Um, llavors, Rosbihan tenia ordres d'interceptar i de vèncer Heracli i foratgitar-lo dels territoris sassànides. Llavors, en aquest punt, ens trobem al novembre del 627, s'inicia el que ens podem imaginar com una persecució, com un gat i un ratolí uh, per tot el cor de l'imperi sassànida. Clar, Rosbihan persegueix Heracli. De fet, Teòfanes, i aquesta cita ja la van fer un dia, però per recuperar-la, uh, explica que el general persa era com un gos famolenc, un, un gos famolenc, aquí Heracli gairebé no deixava res, res per menjar. Fent referència a que quan Heracli avançava pel territori, aplicant polítiques de terra cremada, de, de saqueig, de, de destrucció, uh -huh. quan les tropes, o si sigui, en aquella època els exèrcits en molts casos s'havien d'alimentar dels territoris per on passaven i dels, dels poblats per on passaven. Llavors, si, si Heracli ja havia saquejat els poblats o ja ja havia utilitzat els recursos del territori, quan venia un exèrcit darrere a 70.000 homes, doncs, òbviament, doncs, no es trobava no es trobaven res.
2: I què sabem més d'aquesta persecució?
3: Clar, o sigui, sempre ens oblidem, no? <ríe> és molt fàcil dir, sí, un exèrcit de 50.000 romans i un exèrcit de 70.000 perses de no. darrere que van campant pel territori, però és que, clar, quan un exèrcit passa per un territori, i repeteixo, més en aquella època, deixa una devastació. O sigui, és com, com que una plaga de llagostes travessa un camp de blat, Um, deixen el territori desgastat la població queda temorida com els turistes a Barcelona seria com els turistes a Barcelona, exacte uh, o, o els turistes al Baix Montseny al, al, a Santa Fe i, i tot això o pixapins, o pixapins exacte, més havia pixapins en fi um, els, els exèrcits desgasten moltíssim el territori desgasten moltíssim la població i això fa que els suports cap a Cosserol i segon cada cop siguin menors Uh, Heracli deixa enrere una Armènia i una media tropatente, uh, actuals més o menys, actual Armènia i el nord de l'Iran més o menys, uh, totalment saquejats, però també amb molta noblesa, amb qui ha anat, com ja hem avançat abans, amb qui ha anat fent pactes. Um, cada cop Corroé Segon té menys suport nobiliari i llavors Heracli decideix uh, dirigir-se directament cap a Mesopotàmia i arriba més o menys a la zona de l'actual Mossul, on Rosbihan li està literalment, gairebé literalment, trepitjant els talons.
2: Molt bé, i si no, i si no tinc mal entès, l'últim dia, al Nini b us vau quedar aquí. Exacte. Tenim uh,
3: Heracli amb el seu vast exèrcit romà entrant a la zona mesopotàmia. En, ens van quedar just en el moment en què els romans creuen el gran Zap, que és un riu de la zona, que és un gran afluent precisament del Tigris, que va en direcció, en direcció nord. Um, I en aquell moment uh, se'ns les fontes ens expliquen que hi havia moltíssima boira, i que feia setmanes que vivien amb moltíssima boira. I a feia molts dies que no veia els perses, i com comença a sospitar, no? Clar, tinc uns 70.000 perses darrere meu que m'estan perseguint des de fa mes i mig, com és que ara fa dies que no els veig. Què està passant, no? Um, decideix enviar un, tot un contingent de mil janets a explorar, i aquests, se'ns explica que es van trobar amb una tropa de cavalleria persa, a la mateixa riba del riu que a no? que això també ja fa sospitar, els romans van vèncer la tropa dels perses i van fer 27 presoners, 27, 30 i pico, depèn, de, uh -huh. depèn del document que consultem, després parlarem una etiqueta de les fonts, Uh, I aquests supervivents van acabar revelant que la tropa persa també havia creuat el riu sense que els romans se n'adonessin. I, I, a més a més, descobreixen que estaven es esperant els reforços de 3.000 tropes d'elit perses, que podem suposar o podem intentar endevinar que eren uh, immortals a cavall, no? una tropa d'elit molt pesada, uh, molt poderosa, que podia marcar una diferència en la batalla. Llavors això deixa molt tranquil a Heraclí. Ai, per, molt intranquil, de fet, al contrari, no? Per dos motius. Primer tot, els perses havien creuat el riu i ell no se n'havia enterat. Un altre motiu, els perses estaven esperant uns reforços que en qualsevol moment podrien marcar una gran diferència amb una càrrega de cavalleria al mig de la batalla.
0: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesdetroia.cat.
2: I 73 minuts després Has fet una molt bona suma. Arriba l'esperada de batalla de Nínive, que dona títol als programes de Nínive. Exacte, uh, l'última gran batalla de l'antiquitat, sí, sí. Però abans farem una altra cosa. <ríe> molt bé, abans uh, contemplem durant uns instants quines són les fonts primàries que han utilitzat els historiadors per acostar-se a aquests esdeveniments, Albert. A veure, és,
3: és, un, és un moment bastant difícil i és una zona bastant difícil. Uh, hi ha pocs textos íntegres que no hagin estat mutilats per la censura o pel pas del temps, inclús, sobre el segle VII al Pròxim Orient, i això és, és un fet. Uh, I a més a més, la majoria ofereixen visions molt religioses o extremadament èpiques dels esdeveniments, i llavors, destriar una miqueta què agafar i què no agafar, doncs ens, ens és bastant... Uh, complicat, però ja forma part de la nostra tasca i en molts casos, si tenim temps d'anar-ho comprovant, també és molt divertit no? comparar les versions, etc. Jo he fet un top 3 d'aquestes fonts i llavors n'he posat unes quantes altres vale? per si algú li interessa endinsar se una miqueta més. Val. Uh, jo començaria per Jordi de d'Epicídia. Jordi d'Epicídia. Jordi d'Epicídia per mi és el top 1, uh, tot i que la seva, els seus escrits no són cròniques o, és a dir, no tenen o anals o el que sigui, no tenen una intenció històrica sinó que són poemes èpics. Um, però Jordi Episcídia ens ha obsequiat amb discursos, amb descripcions molt específiques de combats i elements així que penso que li donen molt caché a la, a la gran batalla final aquesta, no? per dir-ho manera, i de fet els, els programes que vam dedicar a Heracli, en Carlos ens va llegir un parell de discursos que Jordi Episcídia uh, explica que fa Heracli davant de les seves tropes, etc.
2: fa ben Carlos, eh?
3: En Carlos és. I en aquest programa també li, li, he, li he posat una miqueta li, li posat feina, feina? Una miqueta, sí. Val. Um, en aquest cas, per, per descriure la batalla, ens hauríem de fixar en els panegírics èpics, no? aquests discursos que el que fan és elogiar a grans personalitats, mm -hmm. i el que fa és una descripció de la batalla des d'una perspectiva, uh, òbviament, molt èpica, però que és un testimoni contemporani. Ell acompanya Heracle, no sé exactament si en la batalla és present, però és un personatge que és, és molt amic d'Heracle, de fet, uh, és el seu... Uh, mestre de la propaganda. Vull dir, tota la propaganda religiosa, tota la propaganda èpica la fa Jordi d'Epicídia. A més, és un personatge que està molt influït pels grans poemes clàssics i veurem moltes referències en aquesta batalla, per exemple, a la Ilíada. No? I anirem, imagina, quan narrem la batalla, direm mira, aquí Jordi d'Epicídia eh, fa un paral·lelisme amb, amb Aquiles i, i Heracli, o aquí amb Patroclus i no sé què. Eh, és, 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 és divertit. Mm -hmm. Val. En segona posició tenim a Teòfanes, el confessor a la seva crònica. Ell va viure més o menys entre el 760 i el 808, és una miqueta posterior, fixeu-vos, que va ser un aristòcrata, cronista i un monjo de l'imperi romà oriental, però també llegirem diversos fragments d'ell avui, perquè és un personatge que narra la batalla de manera bastant extensa. Ens dona moltíssima informació. D'una manera... No eh, no tan èpica, més historiogràfica que és una crònica, per tant li'interessa en principi donar una, una visió una mica més eh, objectiva dels fets, però sí que inclou molts elements religiosos. Uh, llavors tenim a uh, Cebeos a uh, la seva història d'Armènia, o Abga també s' posar el títol de la història d'Arali, que és una crònica dels segles 6 i 7. És una crònica sobre Armènia i sobre els territoris del voltant, Uh, i, en principi, engloba el moment de supremacia de, de l'imperi sassànida, però també passa per la recuperació d'Heracle i arriba inclús fins a l'invasió àrabe. No? Per tant, és un personatge que ens ofereix una perspectiva bastant àmplia sobre aquest territori, sobre els diferents moviments polítics,
2: militars, etc. Molt bé, I aquest top 3 és ampliable a un top 8? És molt, molt ampliable a un top 8. Més rapidant... Qualsevol excusa és bona per no arribar a la batalla, no?
3: Qualsevol excusa és bona... Seria... No, no, no. no, no, no. No. La, la gent comença a tenir dubtes eh? la gent a tenir... No, no, jo us prometo que després d'aquest top ja, ja està venim a, la, venim a la batalla i ja està um, jo he situat he fet un, un altre top 5 darrere d'aquest top 3 no? sobretot per si algú té ganes d'endinsar-s'hi uh, de documents que són una miqueta uh, més escuets no? amb descripcions molt més curtes o inclús uh, m'he permès la llibertat d'anomenar-los avorrits perquè oh. mi m'han semblat més avorrits, però no passa res. Uh, per una banda tenim la crònica de Justistan, que es es denomina així perquè uh, és anònima, uh, es va escriure segurament a la segona meitat del segle del segle VII, i està escrita en, siríaca, ina, ai, en siríac i narra la història del territori des dels 590 fins a mitjans del segle VII. Per tant, ens aporta molta informació específica d'un moment molt específic, uh -huh. precisament durant la vida de, del nostre estimat Aracli. Llavors tenim la crònica Pasqual, que és una crònica del segle VII, que narra els esdeveniments des de la creació Uh, fins al regnat d'Haracli, anècdotes, curiositats ex excèntriques, uh, aquest, aquesta també és, eh, té, té, té passatges bastant divertits, però des d'una perspectiva molt més religiosa que les altres que hem anat veient. Mm -hmm. uh, llavors tenim el, taba, uh, el Tabari, que, és, uh, que escriu la història dels profetes i dels reis, uh, un iranià del segle 9-10 que va ser historiador i un exegeta de l'Alcorà amb, la, amb molt de renom. De fet, aquesta crònica és molt interessant perquè vincula la història com a tal amb els textos de l'Antic Testament amb l'Alcorà i és una persona que busca um, referències religioses de tot arreu sobre personatges històrics com per exemple Heracli que veurem que apareix per exemple a l'Alcorà no sé si tenim temps ja llegirem alguna cosa Val. Uh, llavors tenim Miquel Alcirià també segle 12, patriarca d'Antioquia aquest és molt més tardà que ens aporta una, una visió més seriosa i ordenada sobre els esdeveniments. De, També explicar la història del territori, des de la creació, etc. I un altre que a mi m'agrada molt, que és eh, Nicefor de Constantinoble, que era eh, patriarca de Constantinoble, historiador eclesiàstic, entre els segles VIII i, i IX, fa una història breu. I en aquesta història breu o el seu breviium, que també se, se la coneix com així, narra la història entre el, que comprenen el període entre l'assassinat de l'emperador Maurici, que van conèixer en els capítols sobre Heli el 602, i el matrimoni del Lleó quart de l'emperador Lleó IV a Mirena d'Atenes al 770. llavors, és molt interessant perquè aquest personatge el que fa és dedicar-se a agafar fonts més antigues i les comença a comparar entre elles. No, però aquest diu que en el combat a li va fer no sé quants armenis i aquest diu que li van treure un 1 i aquest no sé què. I fa com una mena de debat historiogràfic entre les fonts més antigues que la seva i llavors és interessant.
2: Val, doncs ja ara ja sí que sí, tenim les fonts i tenim el context i ja no tens més excuses, això ja no ho tens. Ja està. Com comença la batalla?
3: Um, li podríem demanar de fet a Nicèfor primer de Constantinople que ens la narrés uh, i acabaríem molt ràpid perquè ell <laughs> dedica la narració pròpiament a la narració res, un parell de paràgrafs però potser uh, ens agradarà ja que portem un programa i mig uh, posant la mel als llavis de, dels oients sobre la batalla anirem i ho deixarem una miqueta pel final si tenim temps um, arribem al dia 12 de desembre de l'any 627 som al matí els dos exèrcits desperten i descobreixen que, com feia setmanes, hi havia una boira molt espessa. Reuven les referències al nostre estimat Eduard Gibón. Uh, els exèrcits en un matí recorren 25 quilòmetres, els romans davant i els perses darrere, però sense gairebé avistar-se mútuament. Recordem que hi ha moltíssima boira que impedeix la visió a molts metres més enllà. Heracli, conscient que els perses han travessat el riu i l'estan perseguint, busca un indret on la seva maniobrabilitat i la seva formació en cam obert romana eh, sigui efectiva contra un exèrcit tan versàtil com és l'exèrcit dels perses sassànides eh, just quan les tropes passen pel costat de Nínive de la ciutat eterna però oblidada a Nínive, just al sud de Mossul Heracli decideix apostar-se en aquesta esplanada al costat de l'oblidada de Nínive és on tindrà lloc aquesta gran i
2: titànica batalla per filla ja... ara, ara sí. Situem-nos, va. Com es situaran els, els exèrcits? Clar, Heracli el que fa és ordenar
3: les tropes i els ordena que es posin a l'ordre de la batalla, uh, òbviament encarats els perses que els estan perseguint. Es situaran en la formació típica dels exèrcits bizantins de Tardo uh, Antics, que és bàsicament la infanteria pesada al centre i la cavalleria als flancs. Vull dir, no té cap mena de mm. no té cap mena de secret. Llavors, la cavalleria més ben equipada i la cavalleria més d'elit es queda en el flanc esquerre. Veurem que això serà important. Això, recordem, 40.000 tropes romanes, 10.000 genets turcs. Fons històriques, ja sabeu què passa amb les xifres, però per tenir una referència ens va bé. Davant seu, els perses, sense ser vistos, cada vegada estan més a prop. Però recordem, els perses no saben que els romans s'han aturat i han format en batalla, perquè els perses estan avançant gairebé a cegues en, en línia recta. Al costat de l'exèrcit romà hi ha un petit rierol i un turó, que és un petit apèndix dels, dels agros.
2: Clar, estan avançant sense veure res. Recordem que està tot a boira, ME mm, trobaran gairebé senseure sense veure' sense els exèrcits a cegues? Uh, no,
3: de fet, el que passa és quan a mesura que el matí avança, la boira s'aixeca. el sol s'imposa en aquesta boira que havia estat tan espessa. I els perses deixen d'avançar cegues i de cop es troben just davant d'un exèrcit romà, en la seva esplendor tardorantga, preparadíssim per rebre'ls i en posició per defensar-se, atacar-los, ben posadets, no? Mentre tots els perses estan, res, estan en línia, estan en formació de marxa, no estan preparats per rebre un embat, per rebre un, un, un combat. I de fet, Teòfanes ens explica aquests moments previs de la, de la batalla d'aquesta manera que ens narrarà ara en Carlos.
1: Aquest home va anunciar l'emperador que Rasates tenia la intenció de lluitar sota les ordres de Cosroes, que li havia enviat 3.000 homes armats però aquests encara no havien arribat. Quan l'emperador va ser informat d'això, va enviar davant seu l'equipament per fer el campament i ell mateix el va seguir, buscant un lloc on lluitar abans que els 3.000 es sumessin a l'enemic. I quan va trobar una plana adequada per la batalla, es va dirigir a les seves tropes i les va disposar en ordre de batalla. En arribar-hi, Resates també va formar el seu exèrcit en tres formacions densament concentrades i es va avançar cap a l'emperador.
3: Veiem aquí, no com... Um... Teòfenès ens explica aquests moments previs de la batalla, aquest home va anunciar a l'emperador fent referència a un de, dels genets que, que van capturar els exploradors romans, i ens explica també que els perses formen amb tres grans blocs, no? uh, i anirem veient com això, altres, altres historiadors no ens ho diuen d'una manera tan concreta, però si més no ens fa, ens fa veure que, bueno, que la descripció és molt concreta de la batalla.
2: Molt bé, i aquí comencen les accions i les reaccions dels dos exèrcits. Com es desenvoluparan aquests primers moviments de l'enfrontament, Albert? Clar, quan els perses s'adonen que els romans estan ben posats,
3: estan en formació, estan preparadíssims per rebre'ls, eh, clar, ells no estan prou organitzats, ells estan marxant, estan en columna gairebé. I intenten, el que, una... o sigui, el que fan és fer una reacció rapidíssima, i intenten reestructurar-se i eh, buscar una formació molt més defensiva que la pròpia marxa. De fet, es fixen en aquest turó que hem comentat abans, que havia al costat del camp de batalla, que era un petit espoló de la cadena dels agros, i es dirigeixen cap allà per dos motius. Primer motiu, eh, si tu estàs en un camp de batalla o si estàs lluitant eh, en un èpic duel final entre l'Anna King en Skywalker i l'Obi-Wan Kenobi, el, el terreny elevat sempre va molt millor. Um, en el cas dels perses, uh, perquè sempre, segons la seva tradició militar, situar-se en un terreny elevat els permet uh, fer ús d'una de les seves majors uh, forces, que són els arcs. Si tu estàs en un terreny elevat i vas disparant fletxes a l'enemic que s'acosta, millor està això en una posició molt més elevada. Mm -hmm. um, I per altra banda... Um, amb el moviment aquest, els perses el que estaven aconseguint era, a part de posar-se en una posició elevada en la que es podien atrinxar i tota la pesca, eh, estaven situant un petit riu, que era un, un riu estacional, que actualment es diu el, el Caracaramilais, Caracaramilais eh, situant aquest petit riarol entre els dos exèrcits, cosa que, per poca cosa que fos, ja podia suposar un petit avantatge pels perses. Mm -hmm. Llavors, en qüestió, ens hem d'imaginar uns moviments rapidíssims que, en qüestió de minuts, una avançada persa es situa i es comença a trinxar a dalt del turonet, esperant l'envestida dels romans. Per tant, ens imaginem unes primeres tropes perses que van arribar al turonet, tota la resta de l'exèrcit s'hi està dirigint, i els romans que s'estan mirant com dient merda, s'estan posant en una situació molt estratègica,
2: haurem de fer alguna cosa. I quina serà la reacció del nostre heroi intratemporal, Heracli, davant d'aquesta <ríe> o sigui, estratagema?
3: Quin sítol s'ha guanyat, ella eh, ja? sí. És fantàstic, molt bé, molt bé. Uh, mentre els perses uh, responen tan ràpid com poden a la, a la perfecta formació romana clar, l'emperador bizantí, bizantí uh, ha de reaccionar com bé dèiem, uh, està veient com els seus enemics estan apoderant de, del camp vull dir, estan agafant les millors posicions davant de la batalla uh, ell no vol que els perses s'arribin a trinxar allà i els comencin a bombardejar fletxes durant minuts i minuts i minuts llavors ha de fer alguna cosa Aracli de... pren una decisió puja al cavall i es dirigeix cap al turó amb la seva guàrdia imperial i amb la seva millor cavalleria, recordem la que tenia a l'ala esquerra de l'exèrcit. Amb aquest moviment, a part de ser molt, molt temerari, no? aquest moviment que prens, una decisió que la prens en, en qüestió de segons, no? perquè has de impedir que els perses se sentin en aquest turonet, eh, Heracli es separa moltíssim de la seva formació principal i marxa acompanyat d'uns 5.000 genets, el millor, eh? el millor del seu exèrcit, vull dir, allà hi havia els orífors, els cubitors, els candidats i els protectors, els optimates, totes aquestes formacions i totes aquestes diverses unitats de l'exèrcit bizantí l'estaven acompanyant, eren l'elit de l'elit de l'elit. Uh -huh. Llavors, eh, se'ns explica les fonts, depèn de quina font consultem un altre cop, se'ns explica que Heràcli estava al vell mig de la formació que s'avançava cap a l'exèrcit persa que s'estava situant en el Tornet, o inclús a primera línia, Uh, la tropa de cavalleria romana es llença contra l'exèrcit persa que encara estava adoptant la formació defensiva però fixeu-vos és bona idea tenir el monarca a primera fila d'una càrrega de cavalleria home, no sé, eh de fet, hi ha un exemple, hi ha molts, molts exemples historiogràfics de monarques o grans líders que carregant a primera, a primera fila, però n'hi ha un molt nostrat, que és a la batalla de Moret, mm. el, nostre, el, nostre el nostre estimat Pere el Catòlic va a primera línia a una, a una de les primeres càrregues de cavalleria on tenien una clara superioritat numèrica i va i el destrossen a la, a la primera a canvi. Mm. No? I les grans conseqüències que margeixen això. Uh, un moment temerari. Potser també un moviment èpic, que ens afegeixen aquí els, els cronistes de, de l'època, però, bueno, si més no, ens indica que Heracle era un tio amb iniciativa i que bueno, que lluitava amb els, seus, amb els seus guerrers, potser no a primera fila, no? però que sí que va, va poder tenir una reacció prou ràpida. Um, per molt ràpid que hagi reaccionat Heracle, les primeres files perses han aconseguit atrinxarar-se al turó, i, per tant, l'emperador es veu obligat a fer una cosa molt més perillosa, que és fer una càrrega de cavalleria, muntanya amunt, amb unes trobes perses atrinxarades i esperant-lo. Buf, buf, buf,
2: I això sortirà bé perquè això és molt arriscat, com tu bé deies, però clar, és una bastida gairebé frontal i molt a la desesperada. Com acaba això? Uh, sorprenentment, acaba molt bé.
3: Per Heracli. Acaba molt bé per Heracli. Pels perses, que estaven davant no gaire. Al cap d'uns segons ens hem d'imaginar un xoc frontal devastador entre l'elit de la cavalleria pesada d'Heracli i una tropa heterogènia persa que encara s'estava acabant de situar, etcètera, eh, que estava del turó. Però, clar, ens hem d'imaginar un xoc brutal. Eh, clar, eh, com us podeu imaginar, el primer efecte sobre l'exèrcit sessànida va ser gairebé fulminant. Eh, els autors, però ens escriuen que entremig de la càrrega de cavalleria i dels combats més particulars que tenen lloc llavors, hi ha una escena molt divertida, i aquí ens, ens hi aturarem un moment per descriure-la, i és que el general persa, el nostre Rosbihant, busca a Heracli en persona per donar-li mort. Ho um, fa com a opció per evitar una gran catàstrofe, perquè estava veient que els romans s'estan imposant just en el començament i oh, si mato el general romà, si mato l'emperador romà, tenim probabilitats de matar la victòria. O, o també ho fa mm. o els escriptors se'ns diuen que ho fa, perquè què és una gran batalla si no hi ha Si no hi ha un gran combat entre els dos generals d'aquesta batalla? No? Un Aquiles, un Hèctor lluitant entre ells, o un Jon Snow contra un no sé què, o no, un no. Aragorn contra un no sé què, no? que és una gran batalla si els, do, els dos generals no s'enfronten? Um, sabem, el que sí que sabem, és que mentre Heracle avançava en això 5.000, 7.000 genets d'elit Uh, el, el general persa estava, estava rodejat més o menys d'un centenar d'arques a peu i acompanyat d'un gunt de 10.000 genets perses més o menys, repeteixo Uh, llavors absorbits pel fregó de la batalla i al vell mig d'un remolí de genets vestits de ferro té lloc un espectac espectacular episodi cinematogràfic un líder contra un altre a veure qui és millor mentre la batalla es desenvolupa al voltant no? allò que se'ns passa tant a les pel·lícules però
2: tant, eh? Vull dir, tantíssim tant?
3: però és que això ja ve del segle VII, imagina bueno, i d'abans, la Líada està ple de moments aquests uh, molt cinematogràfic però com ja hem dit, molt tipic de la literatura èpica i de la literatura èpica clàssica um, Jordi d'E d'Epicídia no? veu moltíssim dels combats entre Manalau i París Dector contra Aquiles detalls molt concrets de les ferides no? ofereixen de tal manera al llavi um, referèn moltíssimes referències a la, I a la Ilíada no? ara veurem quan es desenvolupa aquest combat que n'hi ha uh, alguna més
2: i d'aquest combat tan cinematogràfic entre Heracle i Rebishan què en sabem? Um, sabem que els dos personatges ja hem
3: dit com anaven acompanyats, sabem que anaven fortament ataviats i armats, els dos segurament vestits de ferro, uh, recordem que estem en un moment en què la cavalleria um, i l'exèrcit romà s'ha hagut d'adaptar i passava una cavalleria lleugera a una cavalleria pesada per enfrontar-se als catarafractes orientals, uh, antigament amb, contra els parts, ara contra l'exèrcit de Sànida. Um, mentre Rosbihan utilitzàvem un arc, un arc compost, uh, el terrible arc compost uh, oriental, Herakli ostentava una poderosa llança. Herakli, òbviament, busca acostar-se al general Persa, ja que la distància era un desavantatge per ell. Si l'enemic té un arc, tu t'has d'acostar. Mm -hmm. uh, les fonts ens ho descriuen com, com si Herakli fos una pedra magnètica que es va acostant sense que res l'aturi contra Rosbihan. Rosbihan, mentre Herakli s'acosta, té temps de disfarar-li dues fletxes. Una fletxa li fareix el llavi i una Sí, concret, eh? El llavi, és així... I una altra que li toca de ple al taló. Oh. Ojo! Aracli no? mm? sent més poderós que el propi Aquiles, Clar. que el vens una fletxa al taló. Um, òbviament, recordem, estem fent un programa, <laughs> ens estem deixant portar una miqueta per l'èpica del combat, no? Però, si més no, és interessant veure aquestes, aquestes referències. Després d'aquestes dues fletxes, mentre carregava la tercera fletxa, Rosbihan és ferit anònimament a l'espatlla i això l'impedeix continuar disparant. És dir, no és ni Herakli qui l'impedeix continuar disparant, sinó que és un tio que voltava per allà, que li fareix l'espatlla i, per tant, Rosbihan ja no pot continuar disparant. Que això també és curiós, no?, perquè ja no és l'heroi que s'ho fa tot ell, sinó que és el fragor de la batalla, no és algú una gràcia divina que intervé i aconsegueix això, no?, per exemple. Eh... Um... Llavors, aquí ni Sefor i altres autors ofereixen una visió molt més crítica, molt més revisada, i ens diuen que en cap moment Herakli s'enfronta amb un general sassànida, que sí que rep ferides, i de fet la ferida del llavi és bastant recurrent, però ja no parlen de taló, parlen d'una ferida a la cama, um, sinó que aquestes ferides les té d'altres guerres. Però bé, bueno, nosaltres, versió èpica.
2: Versió èpica sempre. Um,
3: què passa? Quan Rosbihan rep un cop a l'espatlla i deixa de disparar, Herakli aprofita el moment aconsegueix clavar-li una llança al pit bueno, la, llan, la seva llança al pit passa a l'espasa i li talla el coll A les portes de Troia Descobreix la teva història
0: Troba'ns a facebook.com barra portes de Troia i a twitter arroba de Troia
2: Doncs ara sí, recte final del programa de... dedicat a la batalla de Ninive i també recta final pel Rosbihan I pel seu cap. I pel seu cap. Clar, Heracli victoriós, i això voldrà dir que la batalla s'acaba? A veure, a
3: primera instància podria semblar no? que quan tu mates al general enemic, la batalla, si més no, hauria començar a relaxar-se. No, tenim Heracli victoriós, tenim un Heracli també ferit, Um, però això no va ser ni molt menys al final de la batalla perquè recordem que això és un primer impacte vull dir, el que hem descrit ara potser són minutes. minuts vale. minuts.
2: Um, no és el final de la o sigui, batalla ha durat més la nostra narració
3: que, que el propi ja, que esdeveniment que són ja
2: eh, 90 minuts poder <ríe> i no hem passat ni un terç de la batalla I, i, i allà la batalla han sigut segons sí, 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 vale. sí.
3: però valgut la pena ja agradava, aquesta narració ja. èpica no, eh... l'èpica té això eh? ah, exacte Uh, no va ser el final de la batalla, aquest combat tan terrible entre els dos generals, sinó que va ser l'inici d'una terrible lluita que s'allargaria durant migdia. De fet, les fonts ens diuen que s'allarga 11 hores. Um, clar, mentre aquest èpic combat té lloc al mig del remolí d'armadures, el gruix de l'exèrcit romà el que fa que avança darrere les tropes d'elit amb les que ha Heracli, xoca amb tota la seva força contra les tropes perses que acabaven de rebre l'impacte de la cavalleria pesada. I segurament també aquestes tropes perses ja havien rebut també la mort del seu general. Sembla que la batalla s'ha d'acabar, però les perses sasànides aguanten molt bé el cop. De fet, una nova onana d'infanteria pesada persa, en aquest cas se'ns parla dels d'Ilamites i dels, eh, dels georgians, que en aquest cas anaven vestits, se'ns explica, amb pells de tigre, el caucas així encara per fer-ho més eh, allà amb tot, no? donant-ho tot, tot, rebutgen el xoc inicial de la cavalleria romana i els fan retrocedir tant que sembla que acaben rodejant inclús a la Guàrdia Imperial i en el propi Aracli. Clar, ens hem d'imaginar, o sigui, totes les estones hem de pensar que l'exèrcit persa no està situat en el turó, està arribant en el turó. Per tant, és molt normal que vagin com a Unades. no? Primer, primera onada, va, superada. Doncs pues ara vénen uns els georgians i els no sé què.
2: I aquests, doncs, aconsegueixen rodejar el propi emperador. Clar, doncs eh, s'ha girat una mica la truïta. Ara sembla que Heracli ho té una mica fumut. Clar, se li acaba complicar el dia.
3: Vull dir, acaba de matar el general, però de cop es veu rodejat. Um, Se'ns explica que Heracli aconsegueix matar a tres armenis i que el seu cavall és ferit dos cops després de lliurar-se d'aquesta captivitat momentània, els romans van empenyent els perses turò a munt. No? Ens imagina els perses són els que estan al turó, els romans estan atacant al turó. Van empenyent els perses turò però la línia sassànida no es trenca en cap moment. No, per ben son exèrcit en aquella època és molt important trencar les línies, trencar mm -hmm. l'organització, perquè quan tu trenques les línies pots matar a tort i a dret i, perseguir, i fer la persecució que és realment quan mates més enemics o quan captures més enemics. Llavors, aquesta situació de manteniment de línies, però que els romans cada cop anaven guanyant més posicions en direcció al punt més alt del turó, dura, si més no, segons diverses fonts, 11 hores. No? Vull dir, és un combat llarg. Uh, Se'ns explica, i això és molt, anava dir bonic, però és, és molt curiós, que només la sanguinària nit va ser capaç de separar les tropes. Comparar de màgia, els dos exèrcits es van anar separant, interposant el petit riarol entre ells, aquest riarol que hem dit que hi havia, a una distància de, concretament, dos tirs de fletxa. Sí. Per què aquesta distància? Doncs perquè si fos un, un tir de fletxa, els perses en costa moment, podien començar a disparar. No, no, dos tirs de fletxa. Cap d'ells va fugir, sinó que es van estar observant a curta distància amb un camp de desenes de milers de morts entremig.
2: Això és un moment una mica curiós, i si més no, oi, Albert?
3: Uh, sí, de fet, els... és un moment de calma, no? Després de la gran tempesta hi ha un moment de calma i de tranquil·litat. Llavors, els soldats dels dos bàndols aprofiten per fer què? Doncs saquejar cadàvers, mm. vetllar els morts, cuidar ferits... I els dos ex... exèrcits passen la nit amb una estranya tranquil·litat tensa. Llavors, amb les primeres llums del dia, se'ns explica que els perses es van retirar al camp de manera ordenada. Les fonts expliquen que um, quan Heracli observa el camp de batalla i veu com al marxar Sassànides deixen enrere, segons les fonts, 50.000 morts, 50.000 perses Sassànides morts, entre ells els grans generals que ell mateix havia vençut, eh, sobretot en el cas d'en Rosbihan, ell va saber que Pèrsia estava vençuda celebracions, crits de victòria, ja no és la batalla, no, no, és Pèrsia ha estat vençuda. Descés de segles, Jordi d'epicidi, ens diu que Heracli sabia que havia vençut a la gran Pèrsia, a l'eterna Pèrsia. Eh... Um... Per fer-nos una idea d'aquesta narració, narració, escoltem, si us sembla, el testimoni de, de Teòfanés, que ens explica al final de la batalla d'una manera molt més escueta, però també molt interessant.
1: Els romans van capturar 28 estandarts dels perses, sense comptar els que havien estat trencats, i després de despullar els morts, van prendre els seus corselets, elms i totes les seves armes, i les dues parts es van mantenir a una distància de dues tirades d'arc l'una de l'altra, ja que no hi havia retirada possible. Els soldats romans van donar de veure els seus cavalls a la nit i els van alimentar, però els cavallers perses van romandre fins a la setena hora de la nit sobre els cossos dels seus morts i a la vuitena hora de la nit van marxar i van tornar al seu campament i així, prenent-ho, van marxar i es van acampar tamarosos al peu de la muntanya escarpada. Els romans van agafar moltes espases d'or i cinturons d'or amb perles i l'escut de resates, que era tot d'or i tenia 120 làmines i la seva lliura d'or. I van portar la seva túnica juntament amb el seu cap i els seus braçalets i la seva cella d'or i Barzamousas, el príncep dels ívars subjectes a Pèrsia, va ser pres viu. Ningú pot recordar una batalla com aquesta entre perses i romans, ja que no va cessar durant tot el dia i si els romans van guanyar,
3: només ho van fer amb l'ajuda de Déu? Uh, Fixem-nos, sobretot, com Teòfenès ens parla de, bueno, de les recompenses que agafen, dels estàndards que agafen, de l'escut, del general persa, etc. Però és que, a més a més, Teòfenès diu que només van caure, o sigui, fixeu-vos-hi, eh, només van caure 50 romans. Um, exagerat, molt exagerat. Uh, si tenim temps, de fet, al final del programa, que no crec que tinguem temps, potser podem anar una mica més enllà amb la seva, amb la seva narració.
2: Molt bé. I ara, si aquí s'acaba l'antiguitat? Um, sí.
3: I no. <ríe> s'acaba... O sigui, sí, podríem dir que és el final de l'última gran batalla de l'antiguitat, no? en aquest cas. Um, aquesta batalla, com a tal, no acaba res, perquè... Um, és una gran batalla, hi ha hagut un resultat molt clar aquest resultat veurem que es capitalitzarà al cap d'uns uh, dies ara farem l'explicació de, de tot plegat, però és l'última gran batalla que tindrà lloc entre l'imperi persa-sassànida i l'imperi romà, que eren les dues grans potències que es portaven di disputant al Pròxim Orient des de feia segles i ja no se la disputaran més per diversos motius primer, perquè cap de les dues potències serà capaç de mobilitzar tantíssimes tropes de cop un altre cop i, per altra banda, perquè el sorgiment de l'islam està passant just en aquell moment. Finestres d'oportunitat. Una finestra d'oportunitat, exacta. I quan l'islam, des d'unes tribus baduines de l'Aràbia, es comença a mobilitzar cap a Palestina, cap a Egipte, cap a Àfrica, cap a Síria, cap a, a Pèrsia, doncs ni l'imperi romà d'Orient ni l'imperi sassànida seran capaços de fer front a aquesta onada de nova manera de fer la guerra, de nova manera d'entendre la religió, de nova manera d'entendre la societat i aquí també sorgeix una cosa tan bonica i tan interessant de com la civilització islàmica comença a veure influències de l'imperi bizantí i de l'imperi persa sassànida, vull dir, totes les decoracions sí. de l'alhambra, tota l'administració, tot això ho veuen de l'imperi persa sassànida i en part també de l'imperi bizantí, no? I com l'islam va creixent d'aquesta manera tan eclèctica, no?, que acabava vevent de, de les dues fonts, per això ho deixem per més endavant. De fet, a la propera temporada segurament m'agradaria molt dedicar un programa, un programa o dos, a la propera temporada, així no cansem amb Heracli, a, a, a la relació d'Heracli amb amb l'Islam.
2: Molt bé, doncs quan ens queden, després de tot això, quatre minutets per repassar protagonistes, per treure conclusions, tornem al camp de batalla, desenes de milers de perses morts, una victòria costosa i aplastant, i Heracli, tens... És el teu moment.
3: És del teu moment. Aracli avança cap al palau de Kosroe segon, eh, sense massa oposició que està a l'actual Bagdad mes, estava l'actual Bagdad més o menys. Eh, Procorro és fuig del palau i deixa enrere grandíssimes sumes de tresors. que aquests tresors ser'an recuperats òbviament per l'exèrcit bizantí. Fuig cap a eh, Sesifon a la, eh, una mica més al sud de, ba de, de Bagdad i el dia 10 de gener el 628, Corroé segon fa una última jugada desesperada i ataca a l'esgotat però victoriós exèrcit d'Haracli amb una barrera de 200 elefants. Elefants de guerra. Un altre cop, a l'any 628. Um, això passa només a 18 quilòmetres de la capital persa. No sabem ben bé el resultat de la, de la batalla. Uh, sabem que hi, uh, el que sí que sabem és que Heracli torna cap a Constantinople amb un gran tresor or, joies i sobretot relíquies recorrent que Heracli eh, és un personatge importantíssim amb el, per al tema de les relíquies i eh, així seria el final des bueno, d'aquest de de, de enfrontament els Sassàniers ja no tindran més recursos no, tindran massa, no podran fer més esforç de guerra per reunir uns grans exèrcits per fer front a les tropes romanes per tant Heracli
2: se'n torna cap a casa i què passa amb el nostre estimat Cos Rois? Segon. Que corrói le, cor cor le corroe. Exactament la mateixa broma que l'Alberto. No M'encanteu. He escoltat el programa. Oh! He fet els deures. Molt bé. Corroes me corroe <ríe> i s'accepta aquest cac. Està bé, està bé. El 28 de febrer de 628,
3: Corroes és deposat pel seu propi fill i és assassinat salvatjament per l'alta noblesa sassànida. Cobat II, nou emperador sassànida, fill de Corroes segon, firma la pau a Maracli i retorna als bizantins tots els territoris que havien estat ocupats pel seu pare. Palestina, Egipte, Àfrica, Síria, etc. Per fi, la guerra entre els bizantins i els s'havia acabat. Aquesta guerra que, havia tri... que ara havia tingut un episodi de 25 anys, però que es portava donant des de feia segles. No? El diluvi de foc i de sang per fi s'havia acabat. I, bueno, I aquesta gran conseqüència la podem vincular, eh, com hem explicat a la introducció, a, aquest últim, a aquesta última batalla no?, que, que té lloc entre, um, entre els neo-assiris, eh, Neo etcètera. No? Perquè canvia totalment um, bueno, la, la geopolítica del mm. Pròxim Orient. De fet, l'any 630 és l'any de glòria per Heracli. L'emperador no retorna a Constantinople, retorna a Jerusalem i porta la vera creu els fragments de la Vera creu que els perses havien robat l'any 614, fent així un símbol de restauració imperial, no? Legitimitat religiosa, fronteres estables, glòria per a
2: Glòria per a Després de quatre programes això és tot? Heracli triomfa i ja està? Com ja hem anat avançant, òbviament,
3: no. Perquè tot això està passant, però és que des dels 610 a la península eràpica es comencen a cobrar coses. Um, i un moviment que um, de tribus beduïnes en, en les que els emperadors bizantins mai s'haguessin fixat comencen a prendre moltíssima força i de fet el primer islam i la seva expansió seran el veritable repte d'Haracli però ell esgotat de les seves campanyes contra les perses no serà capaç de fer-hi front i de fet si algú es vol dirigir a la sura 30 del Corà entre els versos 2 i 4 hi ha una referència a Heracli i de fet potser explorarem uh, més endavant però feu-vos una idea ja, amb això ja acabo el programa. Feu-vos una idea que hi ha autors que fan una mena de vides paral·leles, a lo, com va fer Plotarca en el seu moment, entre Mahoma i Heracle, amb motius tan senzill com el 630, Mahoma entra triomfant a la Meca i consolida el seu poder a gairebé tota la península aràbica. Al 630, Heracli entra triomfant a Jerusalem i retorna els fragments de la creu, fent un moviment simbòlic de, restaur de restauració imperial. 630, el potser el proper, el proper programa, comencem a
2: partir d'aquí. Molt bé, ho has deixat per un, un futur programa amb el tema de de l'expansió de l'Islam i, i la victòria d'Heracle tot plegat, no? I la seva relació, perquè Aracli apareix a l'Alcorai, és molt interessant, això. Molt bé, Albert, doncs ens encanta que tinguis aquest tema entre cella i cella per un altre dia, moltíssimes gràcies per acabar definitivament la batalla, la batalla de, de, de Nini. A tu, Sergio, merci. A al Carlos Lecegui, a les narracions i al control tècnic, moltes gràcies i nosaltres us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
0: portes de Troya, amb alberto retxe sergio rodríguez i albert abril